0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Faman yudzil falahadiyah lah زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi biniamatihi tatimmu salihat Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dengan ni'matnya Amal-amal saleh sempurna Alhamdulillah Alladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtadia Lawla an hadana Allah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Petunjuk kepada kita Untuk beragama Islam ini Kalau seandainya Bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Niscaya Kita tidak akan pernah mendapatkan Keindahan Agama Islam Kau muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada manusia Hidayah Allah memberikan hidayah Seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam Allah memberikan hidayah Kepada seseorang untuk berhenti dari maksiat Allah memberikan hidayah Kepada seseorang Untuk Berhenti Menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kala sang kakak cerita bahwa Bahkan beliau bercerita Bahwa Ketika melihat Sembahan yang terbuat Dari sesuatu yang tidak Bantas untuk disembah Maka Saya akhirnya memilih hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah Tidak ada yang paling pantas untuk disembah Kecuali Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Yang Maha Pencipta Yang Maha Pengatur Yang Maha Berkuasa Begitulah Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Jika telah Allah inginkan Maka tidak akan ada yang bisa menolaknya sampai Rasul sallallahu alaihi wa pun tidak bisa menolaknya apabila seseorang dinyatakan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Allah berfirman innaka la tahdi man ahbad walakinallaha yahdi man yasha sesungguhnya Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya maka bersyukurlah kepada siapa saja yang sampai detik ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukurlah ketika bapak ibunya seorang muslim muslimah akan neneknya seorang muslim muslimah maka tidak sesulit saudara Mikail Chandra untuk masuk dalam agama Islam mungkin beliau akan mendapati ujian-ujian di tengah keluarga akan tetapi niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-hambanya dizalimi Rabbmu tidak akan mendhalimi hamba-hambanya Sungguh perjalanan hidayah yang sangat luar biasa Senantiasa kita harus maknai dan besar Di dalam hati kita ni'mat, Salah satu ni'mat terbesar yang Allah berikan kepada hamba adalah Seorang masuk ke dalam agama Islam Seorang beragama Islam seorang keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah penolong untuk orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman yang terang benderang. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya yang mulia, semoga kita Istiqamah di dalam iman Semoga kita Diberikan ketetapan iman Sampai ajal menjemput kita Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita melanjutkan kajian kita Saya ingin memberitahukan beberapa hal Tentang masuk dalam agama Islam Seorang yang masuk dalam agama Islam Tentunya tidak ada paksaan Maka tadi Saudara Saudara kita se-Islam sekarang, yang sekarang kita bolehkan ucap kita boleh ucapkan salam kepada beliau. Kita sayangi beliau sesama, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kita cintai beliau sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. لا يؤمنوا أهادكم هتَّا يُهِبَلِ أَحِي ما يُهِبُ لِنَفْسِهِ tidak beriman. Kalau seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana Ia mencintai dirinya sendiri Saudara kita se-Islam sekarang Mikhail Chandra Ketika beliau ingin masuk dalam agama Islam Harus ditanya apakah ada paksaan atau tidak Apakah memahami agama Islam atau tidak Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La ikraha fid din tidak ada paksaan dalam agama Karena Masuk dalam agama Islam Murni benar-benar petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ketika seorang ingin masuk Dalam agama Islam Maka dia harus mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w Ketika mengutus Muadz ibn Jabal r.a Ke negeri Yaman Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fa awwalu ma tad'uhuhum shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka sesungguhnya engkau wahai Muad mendatangi orang-orang dari ahlul kitab di negeri Yaman Maka yang pertama kali kamu ajak mereka adalah bersyahadat asyhadu an ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Dari hadis ini Maka setiap orang yang masuk dalam agama Islam Dia diwajibkan untuk mengucapkan syahadat Syahadat dengan lisan Meyakini dengan hati Dan mengamalkan dengan amalan-amalan zahir Seperti sholat, puasa, zakat Dan amalan-amalan lainnya Kemudian Sebagian Ulama membolehkan untuk menambah ketika bersyahadat tersebut Mengucapkan hal-hal yang membatalkan keyakinan-keyakinan mereka sebelum beragama Islam Seperti misalkan kaum Nasrani yang masuk dalam agama Islam Dan kebetulan saudara Muhammad Hafiq yang kakaknya dulunya beragama muda Kemudian juga Mikhail Chandra Yang dulunya beragama Buddha Maka kemudian Ingin masuk dalam agama Islam Apabila seorang yang berkeyakinan Selain agama Islam Dan ingin masuk dalam agama Islam Diperbolehkan Ingat kata diperbolehkan Untuk menambahkan pada syahadatnya Hal-hal yang membatalkan Keyakinan-keyakinan mereka terdahulu seperti mengucapkan asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Wa asyadu anna Isa abdullahi wa rasuluh Saya bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam Dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam perutnya Maryam wa asyhadu anna al jannata haqqun wa narun dan aku bersaksi bahwasanya surga benar adanya neraka benar adanya hal ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun diperbolehkan artinya kalau mencukupkan dengan dua kalimat syahadat itu sudah yang paling sempurna untuk menggagalkan atau membatalkan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Seperti saudara kita seiman sekarang seislam yaitu Mikael Chandra yang dulunya menyembah patung-patung di antaranya Buddha Siddhartha Gautama, maka pada saat itu kita boleh untuk menghilangkan semua keyakinan-keyakinan yang berkenaan dengan itu dan itu sudah mencukupi dengan ucapan asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah karena ketika orang bersyahadat asyhadu allahi la ilaha illallah maka asyhadu saya bersyahadat la ilaha tidak ada ilah apapun yang berhak diibadahi illallah melainkan Allah subhanahu wa taala Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang sudah masuk dalam agama Islam, maka sesama kaum muslim semestinya memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan semoga berkah, dimudahkan oleh Allah, diberikan ketetapan hati, karena beliau termasuk orang yang mu'allafah kulubuhu. Orang yang dikait hatinya Dieratkan hatinya Agar tetap dalam agama Islam Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Boleh orang yang baru masuk dalam agama Islam Diberikan zakat padanya Zakat wajib ataupun sedekah Ini tujuannya adalah untuk menguatkan iman seseorang yang baru masuk dalam agama Islam tersebut Kemudian hal yang keempat yang ingin saya sampaikan yaitu bagi siapa yang baru masuk dalam agama Islam Tidak ada kewajiban untuk berganti nama Selama nama tersebut bukan nama-nama yang buruk Atau bukan nama-nama yang terlarang dalam agama Islam Jadi nanti terserah kepada saudara Mikhail Chandra untuk mengganti nama atau tidak Kalau kakaknya sebelumnya apa? Agustino Chandra Berubah menjadi Muhammad Hafi Bagus Muhammad Hafi Kalau ingin mencontoh kakaknya berubah nama Tidak mengapa nanti dicarikan nama Dalam agama Islam Kalau tidak ingin berubah Maka tidak, Bukan merupakan sesuatu yang wajib Kalau orang masuk dalam agama Islam merubah nama. Mungkin keren Muslim Mikael Chandra beragama Islam. Ya, tidak mengapa. Karena semua berdasarkan dengan dalil. Ya, wajib tidaknya berubah nama berdasarkan dengan dalil. Ketika tidak ada dalil, banyak para sahabat yang mereka dahulunya bernama sebelum masuk dalam agama Islam dengan nama jahiliyah dan tidak dirubah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali nama-nama yang mungkin konotasinya menghina agama Islam ataupun terlarang dalam agama Islam ataupun mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala maka ini baru boleh diganti makanya tadi saya tidak mengatakan harus mengganti nama maka silahkan ganti nama ataupun tidak itu terserah Nanti kita akan carikan Kalau ingin ganti nama maka kita akan mencarikannya Kalau tidak Maka tetap saja pada nama yang asal Kemudian Permasalahan selanjutnya yang ingin saya sampaikan Yaitu Permasalahan berkhitan Besunat Mas Nanang mana? Pak Mokhlis mana? Tim dakwah Kapan ada khitanan masal, Kitanan masal kapan? Sebelum Ramadan ada khitanan masal InsyaAllah ta'ala Maka Saya punya cerita menarik Ada seorang syekh Berkunjung Cerita ini hakiki Berkunjung ke Amerika Kemudian ada yang masuk dalam agama Islam Di sebuah Islamic center yang ada di Amerika Kemudian ada orang yang penuh semangat masuk ee, berdakwah. Setelah si Fulan yang tadi masuk bersyahadat, Asyadu alla ilaha illallah, Asyadu an nama Rasulullah, Seperti yang kita saksikan tadi, Maka seorang yang semangat, Tapi mungkin belum banyak ilmunya, Dia mengatakan, Let's go to hospital. Ayo. Saudaraku muslim, Sekarang kita pergi ke rumah sakit. Kata yang baru masuk Islam, what for? Untuk apa? Cutting. Dipotong. Apa yang dipotong? Itu yang dibawa dipotong. Dia mengira dipotong semuanya. Maka dia katakan, everyone embrace Islam like this. Apakah orang yang semua masuk dalam agama Islam harus seperti ini? Dipotong semua, kalian terpotong semua? Yes, everyone, semua dari kita sudah dipotong Maka kalau begitu saya tidak jadi masuk dalam agama Islam Lalu dia mengatakan yang semangat tadi dalam masuk dalam agama Islam Kalau seandainya kamu tidak jadi masuk dalam agama Islam berarti murtad Orang murtad di penggal lahirnya Man baddala dinahu faktulu Barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia Masuk Islam potong bawah Keluar Islam potong atas Maka Kewajiban bagi seorang muslim Yang baru masuk dalam agama Islam Memang berkhitan Dan alhamdulillah umur berapa? Mas Mikhail Chandra Hah? 14, 15 Mau 16 Sudah balik belum? Sudah mimpi belum? Belum Belum mimpi Nanti masalah mimpi kita berduaan aja Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan baik-baik Maka Kewajiban seorang muslim, terutama laki-laki, diwajibkan untuk berkhitah. Tetapi apakah langsung malam ini jual, saya harus enggak, enggak mesti. Ya, dilihat maslahat dan mudaratnya. Ya, dan berkhitah itu sunanul ambiyah, sunnahnya para nabi alaihi musta'alat wassalam. dan menjaga kebersihan. Maka tidak ada kewajiban langsung untuk berkhitah, akan tetapi Jika dilaksanakan dengan segera Maka itu lebih utama Kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Dianjurkan Dianjurkan, tidak wajib Seorang yang baru masuk dalam agama Islam Untuk mandi Untuk apa? Mandi, karena ada beberapa riwayat Para sahabat Nabi Radhi Allahanhum Dianjurkan untuk mandi Itu pun tidak semua, karena ketika penaklukan kota Makkah إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين jika telah masuk jika datang pertolongan Allah dan penaklukan Kota Mekah dan engkau melihat واهي محمد صلى الله عليه وآله وسلم orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. pada saat itu tidak ada hadis yang menunjukkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dari penduduk kota Mekkah yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam pada saat itu harus mandi, tidak ada. Maka hanya dianjurkan saja. Ya, ini yang bisa sampaikan. Sekarang azan dulu sebelum kita masuk kepada kajian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita Membicarakan bab Yang ke enam belas Yaitu bab yang Disebutkan oleh penulis Tentang penjelasan tentang Malaikat dan kebesaran Wujudnya Kemudian Kita sudah membaca pada pertemuan sebelumnya Ayat-ayat suci Al-Quran Dan juga hadith Rasulullah SAW Yang disebutkan oleh penulis Pada kesempatan kali ini Kita membaca hadis selanjutnya Yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allama Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Penulis Rahimahullahu Ta'ala Berkata و عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في halaman ke 60 اذا اراد الله ان يحيى بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفتا او قال رعدا شديدا خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك اهل السماوات سعقوا وخَرّوا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل Qala Allah qala al haqq wa huwa al aliyyul kabir fa yaqulun kulluhum misla ma qala jibril fa yantahi jibril bil wahyi ila haythu amara Allahu azza wa jalla annawwas bin sam'an radiyallahu anhu manuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan perintahnya maka dia firmankan wahyu tersebut dan langit-langit bergetar karena keras karena takut kepada Allah lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut fingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah azza wajal maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah jibril dan ketika itu Allah firmankan kepadanya, Apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, Malaikat penghuninya bertanya kepadanya, Apakah yang telah dipirmankan oleh Tuhan kita, Wahai Jibril. Jibril menjawab, Dia firmankan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi, Lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun, Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril Demikianlah Sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut Sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kita ingin memahami hadis ini Sebelum kita memahami Saya ingin menegaskan Bab yang ke-16 ini Biar tidak lupa Bahwa Bab yang ke-16 ini menjelaskan tentang besarnya malaikat Agungnya malaikat Tetapi walau sebesar itu, seagung itu tidak pantas disembah Tidak pantas disamakan dengan Allah Azzawajal apalagi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk di bawahnya apalagi makhluk-makhluk mati ataupun yang yang sudah mati malaikat sebesar itu saja tidak pantas untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus dipahami baik-baik poin yang ke-16 ini atau bab yang ke-16 ini kita sekarang ingin memahami apa yang disebutkan dalam hadis ini Nawas ibn Saman radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila Allah Subhanahu Wa Taala hendak mewahyukan ma perintahnya maksudnya memberikan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taklamma bil wahyi maka dia firmankan wahyu tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan dengan perkataan tadi maka dia firmankan wahyu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara itu maksudnya adalah sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Jadi salah satu sifat Allah adalah Allah berbicara. Tetapi bukan berarti Allah selalu berbicara. Enggak. Tetapi Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dan langit-langit bergetar dengan keras. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit-langit bergetar dengan keras. Maksudnya langit-langit yang ada pada di, di di langit tersebut para malaikat ketika Allah berfirman maka para malaikat pun mereka langsung tersungkur sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan sangat dimuliakan oleh para malaikat. Lalu Apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ekhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ditanya bagaimana para malaikat bisa pingsan dan bagaimana mereka bersimpuh sujud, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabannya jadi begini. Bagaimana mereka mereka bisa pingsan kemudian bersimpuh sujud? Artinya, kok ada hubungan? Bagaimana itu? Pingsan kemudian bersimpuh sujud. Padahal sudah pingsan. Kok bisa bersimpuh sujud setelahnya? Maka jawabannya, para ekwasis kalian bersimpuh sujud di sini sebelum pingsan. Bersimpuh sujud di sini. Sebelum pingsan ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi Ada yang mengatakan pula bahwa Pingsan dulu Lalu sadar baru sujud Ada yang mengatakan seperti itu Jadi para malaikat ketika mendengar firman Allah Pingsan dulu baru sadar Kemudian apa? Sujud Dan itu kita bisa ambil Makna tersebut sebagai makna yang terkuat Yaitu lihat hadis selanjutnya Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Jibril, malaikat pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril Disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari Dari Ali ibnu Hussein Bahwa Jibril namanya itu juga mempunyai nama Abdullah. Nama lain dari Jibril adalah apa? Abdullah. Kemudian ada namanya malaikat Mikail. Maka nama lainnya yaitu Ubaidullah. Kemudian malaikat namanya Israfil. Namanya Abdurrahman. Nama lainnya. Bahkan para ulama mengatakan kullu shay'in raji'un ila il fahuwa mu'abbadun lillah. Setiap sesuatu yang disebutkan akhirnya il maka dia itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saudara kita yang baru masuk dalam agama Islam Mikail, Mikail. Maka ini nama salah satu nama daripada malaikat Mikail yang berarti Ubaidullah. Kalau seandainya ingin diganti nama jadi dengan Ubaidullah, maka itu hak dari Mikail, Mikail, ya. Ubaidullah Chandra. boleh tidak mengapa. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap kata-kata il di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mana?
0: Perhatikan, Jibril, Miqail, ada il belakangnya. Kemudian, Israfil, lihat ada il, ya, Israfil, il. Maka ini adalah nama-nama yang mu'abbat lillah. Yang dihambakan kepada Allah. Jadi hamba Allah. Seperti ini Abdullah, Ubaidullah, Abdurrahman. Ya, Itu disebutkan di dalam kitab Ibn Jarir al-Tabari. Dari riwayat Ali bin Hussein. Ya Ali bin Hussein. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manekat yang pertama kali mengangkat. Kepalanya adalah Jibril Ini faedah Ini menunjukkan keutamaan Jibril Malaikat pertama kali yang mengangkat kepalanya setelah pingsan adalah Jibril Ini menunjukkan keutamaan siapa? Jibril Menunjukkan keutamaan Jibril Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan firman kepada Jibril Memberikan wahyu kepada Jibril Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendaki Untuk diberikan dari wahyu-wahyunya Kemudian Jibril melewati para malaikat Setiap dia melalui satu langit Maka malaikat penghuninya bertanya kepadanya Ini menunjukkan bahwa setiap langit ada langit tujuh tingkatan Langit pertama ada para malaikatnya Langit kedua ada para malaikatnya Jadi ini keyakinan seorang muslim Setiap langit ada malaikat yang menghuninya Itu keyakinan yang perlu digarisbawahi Setiap langit ada malaikat yang menghuninya Karena di sini disebutkan Malaikat penghuninya bertanya kepadanya Yaitu kepada Jibril jadi setelah Allah berfirman kepada Jibril, maka Jibril melewati malaikat-malaikat di setiap langitnya. Maka setiap langit, setiap malaikat yang ada di langit-langit tersebut bertanya kepada Jibril, apakah yang telah dipermankan oleh Rabb kita? Wahai Jibril, maka Jibril salam menjawab, dia firmankan yang benar. Kita sudah bahas masalah ini. Bahwa, Jibril berkata, Allah berfirman dengan firman yang benar. Al-Haq. Menunjukkan bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Tidak ada yang batil. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang bertentangan. Semuanya benar. Kemudian, setelah itu, Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita sudah bahas juga tentang sifat tinggi Allah tinggi Allah dibagi menjadi apa? Dua. Ada tinggi zat dan ada tinggi sifat. Tinggi zat artinya zat Allah memang berada di tempat yang tinggi, ya, dari seluruh makhluknya. Sedangkan tinggi sifat maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kemuliaan, mempunyai kewibawaan, mempunyai kesombongan, mempunyai ke Kejayaan di atas seluruh makhluknya, sifat yang tinggi. Taib. Kemudian pada ayat wahidah mati Allah subhanahuwataala dan lagi maha besar, lagi maha besar dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Artinya, setelah Jibril mengucapkan bahwa Allah berfirman dengan firman yang benar, wahwal aliyul qabir dan Allah maha tinggi dan maha besar maka semua malaikat mengikutinya. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maksudnya sampai Jibril alaihi salam menyampaikan kepada para nabi wahyu-wahyu tersebut. Jadi maksud wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya maksudnya Jibril menyampaikannya kepada para Para Nabi dan Para Rasul alaihimus saw itu makna hadis. Makna hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu para malaikat apabila mendapatkan wahyu dari Allah maka mereka pingsan saking beratnya wahyu tersebut. Nah, Lihat ini perjuangan Rasulullah. Malaikat saja pingsan, ya sedangkan Rasul saw menahan wahyu tersebut padahal beliau adalah manusia yang Jelas-jelas dari segi kekuatan tidak sama dengan malaikat Malaikat saja pingsat Kemudian setelah itu Baru terbangun dan sujud Ini pelajaran menarik bagi kita bahwa Agungkanlah Al-Quran di dalam diri kita Firman Allah yang mulia Jadi saya heran kadang-kadang di negara ini Ada penistaan-penistaan agama dibiarkan begitu saja Al-Quran diinjak Al-Quran dihina itu dibiarkan. Makanya negaranya tidak akan pernah nyaman, tendram. Karena simbol-simbol Islam dihancurkan. Dihinakan. Ini pelajaran yang betul-betul harus kita pahami. Para malaikat mendapatkan wahyu Allah. Yang kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu mereka pingsan mendapatkannya. Mereka pingsan mendapatkannya. Kemudian setelah bangun sadar mereka sujud karena wahyu tersebut. Maka agungkanlah Al-Quran dalam diri kita. Agungkan Al-Quran dalam diri kita. Dan cara mengagungkan Al-Quran dibaca, dihafal, didengarkan. Lebih banyak dibandingkan yang lainnya selain Al-Quran. Kemudian dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan bukan berarti mengagungkan Al-Qur'an hanya ditempatkan di tempat yang tinggi, berdebu sampai 10 cm, kemudian ketika jatuh baru diselamati 7 hari 7 malam. Bukan seperti itu mengagungkan Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang lemah. Makanya penulis di dalam bukunya tidak menyebutkan riwayat siapa, tidak seperti riwayat, riwayat hadis-hadis yang sebelumnya. Maka Dicatat Yang meriwayatkan hadis ini Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Yang meriwayatkannya Yaitu Ibnu Abi Asim Di dalam kitabnya As-Sunnah Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah Kemudian juga Yang meriwayatkan hadis ini Adalah uh, Imam ibnu Katsir di dalam kitab, tafsir Imam Bukhshir Rohimahullohu Taala, tetapi hadisnya lemah. Nah, hadisnya di dalamnya seorang perawi yang bernama Al Walid bin Muslim, beliau ini suka membolak balik hadis Al Walid bin Muslim, makanya hadis ini lemah. Ya hadis ini lemah tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat dalam artian ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan makna seperti hadis ini ya yang menunjukkan makna seperti hadis ini taib setelah ini kita ingin membaca kandungan bab ini mohon mohon waktunya ya masih ada waktu setelah bab setelah ini kita ingin membaca kandungan bab di halaman 61 Kandungan bab ke-16, tafsir ayat tersebut di atas. Ayat yang dimaksud adalah, lihat halaman 58, yaitu surat sabah ayat 23. Tafsirannya apa? Tafsirannya, para malaikat apabila mereka mendapatkan wahyu dari Allah, maka mereka senantiasa didatangi rasa takut. Jika hilang rasa takut tersebut Baru mereka bangun sadar Dan mengatakan Mada qala Apa yang diwahyukan oleh Rab kali ya nah, ini tafsir dari ayat yang dimaksud Tafsir ayat tersebut di atas Yaitu maksudnya surat sabah ayat 23 Yang kedua Penulis rahimahullah ta'ala berkata Perhatikan ini perkara penting Ayat ini Yaitu sabah 23 Ayat ini Mengandung suatu argumentasi Maksud argumentasi alasan Yang memperkuat kebatilan syirik Maksudnya Khususnya yang berkaitan dengan orang-orang salih Dan ayat inilah yang dikatakan Memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya Ini terjemahan kurang tepat Yang memutuskan Urat-urat syirik dari jantungnya. ya Dari jantungnya. Itu lebih tepat. Apa maksudnya bab kandungan kedua ini? Lihat surat Sabah ayat 23. Yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan. Para malaikat ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka senantiasa mempunyai rasa takut Mereka senantiasa mempunyai rasa uh, Kecil di hadapan Allah subhanahu wa ya? ta'ala Mempunyai rasa takut kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan bapak ibu saudara saudari Para malaikat yang besarnya seperti itu Saja takut kepada Allah yang agungnya seperti itu wujudnya mereka saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan ahli Allah, pada saat itu disebutkan oleh para ulama ayat ini adalah pemutus akar-akar, bukan akar di sini. Yaitu apa? urat-urat syirik dari hati manusia. Kalau seandainya ya kalau seandainya para malaikat yang mereka itu begitu kuat, begitu agung, ya, mereka pingsan, mereka takut dengan keagungan Allah bagaimana patung-patung yang disembah selain Allah? Bagaimana sembahan-sembahan yang disembah selain Allah yang mereka itu wujudnya lebih kecil, lebih lemah dibandingkan malaikat. Ya, makanya para ulama Ayat ini surat sabak 2-3 adalah ayat pemutus urat-urat kesyirikan dari jantung manusia. Ya, kalau seandainya ada yang mensyirikan Allah sebutkan saja. Mana kuat ya patung dibandingkan malaikat. Mana kuat sapi dibandingkan malaikat. Mana kuat uh, semua sembahan. Selain Allah dibandingkan malaikat Malaikat yang begitu kuat perkasa saja Tidak bisa disamakan dengan Allah Bagaimana makhluk-makhluk yang dibawahnya ya, Sekali lagi Maka ayat ini adalah Taqta'u uruqa syajarati syirik minal qalb Memutus urat-urat kesyirikan dari hati Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa Seorang manusia kalau mengetahui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka niscaya dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Agungkan Allah, anda tidak akan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Kapan kita mulai goyah keimanan, maka agungkan Allah. Lihat keagungan Allah di alam semesta yang mencipta langit. Dengan segala macam isinya yang mencipta bumi, petala tujuh, dengan segala macam isinya dan mencipta di antara keduanya dengan segala macam isinya, maka itu tidak akan pernah kita mengagungkan Allah Swt. Eh, tidak akan pernah kita mencibirkan Allah Swt. Ya, karena seorang manusia jika mengetahui keagungan Allah yang mana langit bergetar. Kemudian penduduk langit yaitu para malaikat tersungkur pingsan kemudian sujud apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman maka bagaimana seseorang mau menyedihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ya dengan makhluknya disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang Arab dulu mereka mempunyai sembahan yang terbuat dari kurma jadi patung-patung berhala-berhala yang terbuat dari kurma. Apabila salah seorang dari mereka lapar, dimakan. Dimakan Tuhannya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang Arab dulu kalau mereka singgah di sebuah tempat, sebuah tempat ingin bermalam, misalkan dalam sebuah perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat ingin bermalam. Maka mereka mencari empat batu. Tiga batu digunakan untuk tungku memasak. Satu batu yang paling bagus disembah sebagai sembahannya. Sembah Ya, itulah zulmatus syirik, kezaliman dan kegelapan kesyirikan, menghinakan Allah. Yang maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta disamakan dengan makhluk dengan batu. Yang mana malaikat sebesar itu, sekuat itu apabila Allah berfirman pingsan dan sujud. Pingsan kemudian sadar nantinya baru sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disamakan dengan makhluk disembah. Jadi itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Maka para sekalian sekali lagi Surat Sabah ayat 2-3 Itu pemutus urat-urat kesyirikan dari hati Ya Kapan kita mulai goyah keimanan Maka agungkan Allah Tidak ada yang mampu mengatur berkuasa Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kandungan yang ketiga Yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Tafsir firman Allah, mereka menjawab perkataan yang benar. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini sudah kita bahas. Tafsiran bahwa para malaikat ketika Jibril ditanya tentang apa yang diwahyukan oleh Allah, maka Jibril menjawab, Qalal haq wa huwal aliyul kabir. Kemudian para malaikat pun ketika ditanya apa yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab qaulul haqq wa huwal aliyul Mereka menjawab perkataan yang benar. Maksudnya firman Allah Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang batil, semuanya benar. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya, semuanya benar. Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang dipirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya, maksudnya ini, maksud dari poin keempat ini adalah. Sebabnya, karena saking takutnya para malaikat. Saking resahnya para malaikat dari firman Allah. Mereka takut yang diwahyukan itu adalah siksa untuk mereka. Makanya mereka bertanya, Mada qala Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Oh, lul haq. Yang diwahyukan oleh Allah adalah kebenaran. Makanya itu sebab kenapa para malaikat bertanya tentang wahyu Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah. Saking mengagungkannya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka bertanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti yang saya singgung tadi agungkan Al Qur'an di dalam hati kita. Dan wallahi bapak ibu saudara saudari demi Allah tidak ada sesuatu yang bisa menyegarkan hati kita dibandingkan Al Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda Allahumma ja'alil Qur'anarabi al kulubina ya Allah jadikan Al Qur'an sebagai pencerah hati kami. Tidak ada yang lebih menenangkan hati dibandingkan Al-Quran. Silahkan dicoba. Masalah apapun, ambil wudhu, baca Al-Quran. Ini saya anda akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Orang-orang yang sedang nunggu di tokonya, nunggu di kantornya, kalau seandainya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, maka silahkan baca Al-Quran. Orang-orang yang menunggu, Sesuatu yang ditunggu maka silakan dia isi dengan membaca Al-Qur'an. Agungkan Al-Qur'an di dalam hati kita. Qobab Ibnu Al-Arad radhiyallahu anhu berkata, "Lau 'alimtum ma syabi'tum min kalam rabbikum." Kalau seandainya kalian mengetahui kedudukan Allah Subhanahu maka kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Subhanahu Kemudian yang kelima Penulis mengatakan Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar. Ini juga sudah kita bahas tadi. Yang ke-6 disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ini sudah kita baca tadi juga bahwa ini menunjukkan apa? kemuliaan Jibril alaihi salam. Kemuliaan Jibril dilihat dari sisi Nanti saya akan sebutkan apa faedahnya kita memahami kemuliaan Jibril. Salah satu yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Jibril dalam hadis tadi yaitu Jibril pertama kali malaikat yang mengangkat kepalanya ketika sujud. Kemuliaan Jibril juga dilihat dari firman Allah dalam surat al qadar Inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu Warruh Pada malam qadar Pada malam qadar Malaikat-malaikat turun dan ruh Ruh di sini siapa? Jibril Kenapa disendirikan Jibril Dari para malaikat? Padahal kan beliau juga apa? Malaikat Ini menunjukkan Seperti yang disebutkan oleh para ulama Zikrul Khas Ba'dal'am ia dullu ala al-ikhtisas wal artinya penyebutan seseorang setelah menyebutkan umum maka itu menunjukkan kepada kekhususan keutamaan kemuliaan para malaikat turun dan jibril setelah diumumkan disebutkan secara umum para malaikat kemudian disebutkan secara khusus jibril Menunjukkan bahwasanya Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi Nah Ustaz Kalau kita memahami Jibril itu mempunyai kedudukan yang tinggi Apa manfaatnya? Maka jawabannya Manfaatnya adalah Ketika Orang-orang yang mendapatkan salam dari Jibril Maka itu berarti salam yang sangat luar biasa Siapa makhluk-makhluk yang mendapatkan salam dari Jibril? Khadijah Kemudian Aisyah Ini berarti menunjukkan keutamaan yang sangat besar Karena mendapatkan salam dari malaikat yang termulia Jibril salam. alaihissalam Kita lanjutkan Yang ketujuh Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit Karena mereka bertanya kepadanya Ini mafum Ya Ketika para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang diwahyukan oleh Allah? Maka Jibril menjawab, Bahwa Allah berfirman dengan firman yang benar. Yang kedelapan, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan, tatkala mendengar firman Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan firman Allah. Dan ini juga yang menunjukkan bahwasanya, tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bayangkan, firman Allah yang didengar oleh malaikat, yang malaikat itu besar, agung, mulia. Ketika mendengar firman Allah, tetap mereka jatuh pingsan, tersungkur, sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, langit pun bergetar keras karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, Ini menunjukkan juga besarnya dan agungnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahfum semua, bisa kita pahami semua. Yang kesepuluh, Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu ke tujuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala kepadanya. Maksudnya, Jibril lah malaikat penyampai wahyu kepada para nabi dan para rasul. Alaihi Musta'la, Tuhu Kemudian, yang kesepuluh, disebutkan pula dalam hadis bahwa syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Ya. Setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan bagaimana para jin mereka saling bahu membahu. Ya, saling satu di apa di, uh, di sebagian di atas sebagian yang lain untuk bisa mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya? Untuk bisa mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang bertanya Kok bisa para syaitan menyadap berita wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para syaitan Jin-jin Itu mempunyai kekuatan untuk mereka saling Bertumpuk satu dengan yang lainnya Sampai mereka bisa mendengar firman Allah SWT Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Begitulah cara syaitan mengambil sebagian wahyu Sehingga kadang-kadang tukang ramal Tukang santet, dukun, pelet, guna-guna Mereka itu ada ngomongannya benar karena itu berasal bisikan dari syaitan yang mengambil berita dari atas langit. Itu pun baru apa? sebagian, tidak semua. Sebagian saja dan tidak semua. Kemudian, yang ke-12, cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah bahwasanya mereka saling menaiki satu dengan yang lainnya sampai ke atas langit. Ya, ini sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang ketiga belas. Peruncuran syihab, meteor untuk menembak jatuh setan-setan penyadap berita. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 18. Tidak disebutkan oleh penulis illa man istaraqa sam'a faatba'ahu syihabun mubin. Kecuali bagi siapa yang menyadap berita, maka diikuti oleh meteor yang nyata. Jadi adanya meteor bagi kita sebagai seorang muslim keyakinannya adalah itu Allah sedang menembak para syaitan yang sedang menyadap berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang muslim. Dan ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 18 ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 Kadang-kadang seton penyadap berita itu terkena meteor Sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya Kadang-kadang sebelum datang wahyu tersebut Sebelum sempat mendengar ditembak dulu oleh meteor Akhirnya jatuh Dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia Yang menjadi abdinya sebelum terkena meteor Kadang sebaliknya sudah bisa menerima wahyu Menyadap berita wahyu Maka disampaikan ke bawah sampai kepada manusia Baru ditembak oleh meteor Itu yang menyebabkan kadang-kadang Sebagian kuhan Tukang ramal dengan segala macam Bentuknya mereka itu Benar perkataannya Sebagian meskipun dustanya Kebanyakan dari mereka Adalah berdusta Kemudian yang kelima belas Ramalan tukang ramal Ada kalanya benar Karena tadi mendapatkan berita dari apa? Dari langit. Ramalan tukang ramal. Dalam agama Islam, tukang ramal dibagi menjadi dua. Tukang ramal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kahin. Yang pertama yaitu kahin. Kahin adalah yang mengaku mengetahui akan sesuatu yang akan datang. Tahin. Sesuatu yang akan datang Misalkan saya mau membuat membangun rumah Maka kira-kira cocok enggak bulan sekian Saya ingin buka toko Cocok enggak bulan sekian, tahun sekian Mas Ovan ingin menikah Kira-kira cocok enggak bulan sekian, tahun sekian Itu yang menjawab adalah apa? Kahin. Yang menjawab ha? Kahin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sering uh, beriklan. Mudah-mudahan ada dapat jodoh Mas Okan ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Kemudian Uh, jenis tukang ramal yang kedua yaitu araf araf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi yang telah terjadi misalkan bertanya di mana barang saya hilang mobil hilang kemudian apa motor hilang perhiasan hilang istri hilang istri hilang itu lari ya ya ini para nabi yang sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak hilang yang meng, yang memberitahukan ini maka disebut dengan arrof tukang ramal baik memberitahukannya melalui tulisan-tulisan di apa garis-garis di tangan ataupun di zaman modern sekarang Meramal melalui melukis di pasir Di zaman sekarang yang lebih modern lagi Mereka mengadopsi dari Eropa Yaitu meramal melalui e, Ampas kopi Yang disebut dengan teisografi Yaitu anda buat kopi Kemudian diminum Kemudian ampasnya tersebut pun dibuang Apabila bekas ampas kopi tersebut Menunjukkan misalkan 10, 100 ribuan Wah oh ini pertanda baik ya Kalau menunjukkan uh, Tanduk ataupun Sesuatu yang buruk maka pertanda buruk Itu ramal Jenis-jenis ramal Itu dari mulai Peradaban-peradaban Dahulu sudah dimulai Sudah ada Cina, kuno, Mesir, kuno India, kuno Semua jenis ramal ada di 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 peradaban-peradaban mereka karena itu termasuk daripada tipuan setan mengganggu manusia Tayyibareh wa rahmatillah Allah Subhanahu wa taala Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ramal termasuk ramal di zaman sekarang adalah orang-orang yang sengaja menonton acara di dalamnya didatangkan tukang ramal Bahkan kadang-kadang tukang ramal dianggap sebagai sebuah prestasi. Bisa meramal. Ataupun indera ketujuh. Bukan keenam lagi, ketujuh. Maka ini sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kaum muslim. Bahwa orang yang dimurkai oleh Allah didatangkan dan dianggap sebagai seorang yang berprestasi. Ditanya. Maka... Sangat ironis sekali. Ya, kesyirikan dijadikan sebagai sebuah acara yang ditonton. Maka siapa yang sengaja menonton masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man attakahin an au arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf Lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya kepada kahin atau arraf maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal tersebut? Yang dikafiri adalah surah An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Layaklah mu manfi s-mawati wal-arzil ghaib illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini yang dikafiri oleh orang-orang yang percaya kepada tukang ramal, ya. Dan ingat, tukang ramal termasuk di dalamnya siapapun yang mengaku mengetahui akan hal ghaib, yang se- yang belum terjadi apun yang sedat, yang sudah terjadi. Apapun statusnya di masyarakat man ustadkah kiai kah tuan guruga ya bukan ukuran selama ditanya tentang hal gaib dan dia jawab oh, tukang ramal entah dia arraf atau kahin ya entah dia arraf atau kahin jadi tidak ada dalam agama Islam disebut ya, wali kasyaf ya ada orang kemarin cerita, Umai Ustad tuh binanya sudah mengeluarkan, Mengeluar bahasanya mengeluar artinya terlihat sesuatu yang wah dari beliau. Ini para Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apapun statusnya di masyarakat, selama meng- memberitahukan akan hal gaib, maka itu termasuk telah menyalahi surat al-naml ayat 65. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau bagaimana kalau dengan firasat? Farasatul mu'min, firasatnya orang beriman. Maka jawabannya, firasat itu biasanya didahului oleh oleh sebab-sebab dan tanda-tanda, dan hanya dimiliki oleh para alim ulama yang beramalkan. Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalkan, Imam Malik mempunyai firasat terhadap Imam Syafi'i. Ketika beliau melihat tanda Imam Syafi'i, cerdas, bisa menghafal kitab muwattah dalam sekian malam, maka beliau mengatakan, inna fala fikalanuran, falatutfi'ahu bilma'asyah. Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada cahaya. Maka jangan engkau padamkan cahayamu dengan maksiat. Wahai Syafi'i rahimahullah. Ini firasatnya imam malik rahimahullahu ta'ala terhadap imam Syafi'i Dan itu bukan berarti mengaku mengetahui akan hal gaib Tidak. Sampai Rasulullah s.a.w. tidak mengetahui akan hal gaib Kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Dalam surat Al-Jin, Allah s.w.t. berfirman, Alimul ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahadhan. Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib dan tidak akan memperlihatkan ilmu gaib kepada seorang pun ahadan di situ nakirah yang menunjukkan kepada keumuman seorang pun tidak diperlihatkan illa man yatawa min rasul kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul maka jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan dan termasuk mempercaya ramalan percaya kepada bintang-bintang ya majalah-majalah yang ada bintang-bintang ramal leo sagittarius ikan paus uh, hafal Bang ya itu pokoknya tidak jangan percaya siapa yang sengaja membeli maka dia masuk ke dalam hadis Rasul man attakahin an fasalahu an Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila riwayat Muslim. Barang siapa yang bertanya kepada kahin, itu tukang ramal. Lalu dia eh, bertanya kepada kahin tentang apapun, maka tidak diterima darinya salat 40 malam, yaitu 40 hari. Lihat kata-kata tidak diterima di sini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa tidak diterima di sini maksudnya adalah salatnya sah tapi tidak ada pahala maka tidak boleh diqadha. Ya, bukan berarti boleh mengqadha. Oh Ustaz, kalau begitu kalau seandainya tidak diterima, saya qadha aja biar diterima. Enggak. Tidak diterima di sini salatnya sah, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Bagi siapa yang percaya kepada kahin, walau bertanya saja. Ya. Kemudian Bukan berarti makna tidak diterima sholatnya selama 40 hari Bukan berarti maksudnya adalah Dia boleh gak sholat 40 hari Nyaman benar Bukan begitu Tetapi maknanya Pahala sholatnya selama 40 hari tidak diterima Ini berat para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah percaya kepada dukun, tukang tamah Dengan segala macam jenisnya Apapun statusnya di masyarakat kalau dahulu tukang ramal digambarkan di film-film Rambutnya keriwil, Matanya picak satu Giginya ompong Kemudian di depannya itu ada kemenyan Kemudian fuah Maka itu itu gambaran dulu Sekarang tukang ramal kadang-kadang Pakainya necis ya? Pakai peci Pakai jubah Pakai surban Pakai tasbih Bahkan ada tukang ramal kadang-kadang bawa laptop. Tukang ramal. Ya, jangan percaya di zaman sekarang dengan ramalan-ramalan. Ya, kenapa? Karena orang yang percaya dengan ramalan ini termasuk dari kekafiran kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sudah menyamakan Allah dengan makhluk yang mengaku mengetahui akan hal ghaib tersebut. Disamakan dengan Allah dalam perkara pengetahuan tentang hal ghaib. Itulah benar-benar kesyirikan. Jadi jangan pernah percaya kepada tukang ramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang ke-16, dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan seratus macam kebohongan. Ya. dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan seratus macam kebohongan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Satu kalimat yang didengar oleh syaitan, kemudian disampaikan kepada makhluk-makhluk pengikutnya. Seperti tukang ramal, santet, guna-guna, pelet, dukun, dan semisalnya. Itu baru satu. Selainnya yang seratus itu adalah semuanya dusta. Ya, Dia benarnya cuma sekali saja. Seratus itu semuanya dusta. Makanya orang yang melakukan orang yang percaya kepada tukang ramal itu bertentangan dengan akal sehat sebelum syariat. Ini disebutkan oleh para eh, oleh Imam Nu'tahimin rahimahullah. Garis bawah itu baik-baik. Yang percaya kepada tukang ramal bertentangan dengan akal sehat sebelum syariat. Syariatnya jelas-jelas melarang dan juga bertentangan dengan akal sehat. Apa maksudnya? Kalau seandainya, ya. Bapak dipilihkan kepada sebuah pilihan Ada orang memilih satu Ada orang memilih seratus Mana yang kita ikut? Hah? Seratus Semestinya yang kita percaya yang jumlah berapa? Seratus yang satu ini mungkin kebetulan Begitu loh Paham? Dia bohongnya seratus kali benernya cuma sekali Yang harus kita percaya sebenarnya yang mana? Secara logika kita Hah? Bohongnya artinya dia ini pembohong seratus kali bohong, ya sekali saja dia jujur. Makanya orang yang e, percaya kepada tunggangan ramal itu bertentangan dengan akal sehatnya boleh kalau, kalau boleh ulang katakan kurang sehat akalnya itu loh, ya makanya sering saya menyebutkan eh, bertanya kepada orang pintar menurut orang bodoh. Ya, kenapa demikian? Karena dia itu berdusta seratus kali. Seharusnya kita sebagai orang yang berakal sehat lebih percaya. Oh, ini tukang dusta dibandingkan yang percaya yang satu. Paham maksud saya? Nah, ini para ekwa sekalian derhmati oleh Allah subhanahuwataala. Rasulullah saw menyebutkan bahwa akibat mendengar, menyadap berita dari langit tersebut disampaikan, 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 disampaikan ke bawah, sampai kepada tukang ramal. Maka dia mendapatkan berita satu. Semua seratus itu semuanya bumbu-bumbu kebohongan Ada orang yang percaya kepada tukang ramal Kepada tukang ramal Dia percaya yang seratus ini Eh apa? Dia yang percaya kepada yang satu ini Dan meninggalkan seratus ini Mana akalnya? Itu ya para ikhwan yang sudah mati oleh Allah swt. Maka jangan pernah percaya Ya sedikit-sedikit bertanya Misalkan mau beli mau mobil second minta nomor mesinnya. Nih, Ustaz. Tolong Ustaz diterawang. Cocok kah gagasan ulun? Apa nang ni cocok? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang angka-angka itu ada ada semacam uh, rumusan-rumusannya. Saya pernah berkenalan dengan kawan yang sudah mengenal da'wah salaf alhamdulillah dan dulunya beliau ahli membaca buku primbon. Uh, subhanallah. Benar itu. Ya ketika di dalam saya mendapati itu, beliau asalnya dari Jogja. Ahli membaca buku primbon. Jadi angka 3, angka 10, 13 itu ada ada maksud-maksudnya tertentu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pahami baik-baik tadi Orang yang percaya kepada tukang ramal itu berarti dia sudah tidak sehat akalnya sebelum tidak sesuai dengan syariatnya. Ya, kemudian, para ekwa. Dan kalau kita nonton televisi ada berita itu ada orang didatangkan sebagai tukang ramal maka pindah, ditakutkan sholat anda tidak diterima, ditakutkan keluar. Uh, Kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwanin dirahmati oleh Allah. Yang ke-17. Kebohongannya tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit melalui setan penyadap berita. Maksudnya para ikhwanin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang meramal itu tukang dusta. Sebenarnya peramal itu tukang dusta. Kenapa? Karena benarnya satu 100% bohong semua, tukang dusta. Nah, sama seperti firman Allah misalkan sama ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tentang judi dan khamr. Yasalunaka <tik> 'anil khamri wal maisir. Qul fihi maitsbun kabir wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada hai Muhammad, Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar Dan manfaat-manfaat bagi manusia Dosanya berdua ini, dosa dua ini lebih besar dibandingkan manfaatnya Orang berakal milih mana Saya ulangi Keburukan dari Homer dan Judi itu lebih besar dibandingkan manfaatnya kata-kata lebih besar orang berakal milih mana? Hah? Milih menjauhi apa? Komersial dan judi. Kenapa? Karena manfaatnya sedikit diban eh apa namanya? Manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Itu orang berakal. Makanya di sini disamakan oleh Imam Muhammad Ibnu Shalal Atsimin rahimahullah yang percaya kepada tukang ramal itu persis seperti orang yang minum khamr dengan berjudi seakan-akan dia lebih mempercayai bahwa khamr dan judi itu lebih banyak manfaatnya lihat tukang ramal itu memiliki satu kebaikan satu kejujuran dia berdusta seratus masa kita percaya kepada satu dibandingkan seratus. Nah, makanya beliau mengatakan bahwasanya ada sahih walisa sifatun amal ilammatil muslimin bali ahli al jahil wal Artinya orang-orang yang menerima tentang ramal itu hanya orang-orang yang bodoh dan dungu. Percaya kepada yang satu, meninggalkan yang seratus, dusta semua. Itu hanya orang-orang dungu yang percaya seperti itu. Ini para ikhwan dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Sebagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal. Tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan seratus kebohongan yang sampaikannya. Ya? Ini seperti yang sudah kita sebutkan dari tadi yang ke-19. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya. Lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Ah ini kekeliruan. Satu kebenaran dijadikan ya, oh si fulan tuh bisa menyembuhkan, si fulan. Padahal cuma satu aja. Seperti kejadian yang dulu katanya mendapatkan batu dari da, batu dari langit. Itu ceritanya antum tahu bahwa ada orang sakit kepala Kemudian dimasuki batu di situ, itu pun nyoba-nyoba, eh sembuh. Itu dijadikan sebagai sebuah standar. Kemudian ratusan ribu orang yang ngantri, bahkan mau dijadikan tandon di situ untuk diletakkan batu agar tidak mengganggu kestabilan nasional, ya. Itu tidak ada yang sembuh setelahnya, bahkan tambah penyakitnya. Itu nggak dipercayai. Yang ini yang sembuh dan tiba-tiba, dan itu pun apa namanya uh, tidak sengaja itu sembuh dijadikan sebagai sebuah standar itulah al-jahlus-sawa kebodohan dan kedunguan kesyirikan. maka saya katakan orang yang percaya kepada tukang ramal dia ya lebih men, uh, ti, tidak berakal ya dia tidak berakal di samping tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua puluh, menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Berbeda dengan pemahaman asyariah yang mengingkarinya. Apa maksud sifat Allah yang dimaksud di sini? Yaitu sifat kalam. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Itu keyakinan ahlu sunnah oleh ada perbualan Asy'ariyah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, berbicara kepada Jibril dan Jibril menyampaikan ibarat dari Firman Allah. Jadi kalau kita baca Al-fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin, itu hanya ibarat Firman Allah. Bukan firman Allah yang asli, itu pemahaman ashari, ya ibarat firman Allah subhanahu wa taala, karena mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa taala, ya, alfan, mereka menetap Sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam itu ada pada zatnya. Seperti sifat hidup, sifat ilmu, ajatnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan kehendaknya. Itu pendapat orang-orang asyairah. Ya, Itu pendapat orang-orang asyairah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan yang kita dengar dari Firman Allah itu adalah ibarat dari Firman Allah, bukan Firman Allah. Dan mereka mengucapkan bahwa uh, kalamullah itu adalah makhluk. Dan ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Al Qur'an dan Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya bacakan perkataan Imam Muhammad Ibn Saalih Al Utsaimin rahimahullah Taala. Beliau mengatakan wal asyairatu qalu orang asyairah mengatakan al kalam lazimun lidzati kaluzumil hayah wal ilm Artinya sifat kalam itu senantiasa ada pada zatnya Allah seperti adanya kehidupan pada Allah adanya ilmu pada Allah tetapi Allah tidak berbicara dengan kehendaknya jadi Allah enggak bicara Wa hadzal ladzi yusma ibaratun An kalamillah, waleisa kalamu Yang kita dengar dari Firman Allah itu adalah ibarat dari Firman Allah, bukan Firman Allah. Belhua makhluk. Kata mereka bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Jadi hakikatnya orang-orang ash'airah tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua puluh satu, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua puluh dua, para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa para malaikat yang agung, yang kuat, yang besar wujudnya tidak pantas disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas disirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana makhluk-makhluk yang ada di bawah malaikat kedudukannya, kekuatannya. Apalagi orang mati disamakan dengan Allah, ya. Diagungkan lebih dibandingkan orang-orang yang masih hidup. Dimintai sebagaimana seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada kesyirikan dan menyamakan selain Allah dengan makhluk-makhluknya, maka seperti yang kita sebutkan tadi bab ini membantah semua urat-urat kesudikan yang sampai ke jantung malaikat yang sebesar itu saja tidak bisa disamakan dengan Allah, apalagi makhluk-makhluk selain para malaikat. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu aalam, shalallahu alaihi Muhammad. Wallahamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya sekitar 5 sampai 10 menit silahkan Kasih mik ma. Mas.
1: Barakallah Bagaimana dengan surat an-nazhat? tentang uh, Nabi Musa Di firman Allah yang... <muluh> ya. Istnadahu Rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Terikat malaikat kan tingsan mendengar firman Allah. Tapi bagaimana dengan tafsirkan rot anajat tersebut?
0: Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabinya dengan firman yang langsung. Maka jawabannya ini salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Musa bahwasanya beliau bisa berfirman kepada bisa mendapatkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala ini itu disebut dengan kalimullah. Ya para Nabi Musa disebut dengan kalimullah, makhluk dari manusia yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dari Allah. Dan itu kekhususan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wasalam. Wahdahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih kah hadis tentang Jibril menangis saat Rasul Shallallahu alaihi wasallam hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Mohon jelaskan atau ceritakan tentang hadis sahih tentang rasa cinta antara keduanya. Semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap mereka. Saya tidak tahu. Tidak tahu hadisnya. Menonton sulap apakah termasuk menonton ramalan Dan termasuk ke dalam hukum mendatangi peramal Sulap itu bukanlah Dia, eh, saya ulangi Sulap adalah salah satu jenis dari jenis sihir Jika dilihat dari sisi etimologi Karena sihir secara etimologi artinya adalah tipuan Kemudian trik, licik Kelembutan, kemudian penikungan, artinya penipuan dengan menikung, itu itu adalah sihir secara bahasa Nah sulap termasuk di dalamnya, membuat ketangkasan, kemudian kelicikan tangan dan semisalnya Maka dia dari sisi bahasa dia disebut sihir Tetapi apakah hukumnya sama dengan sihir-sihir yang ada maka tidak Ya tidak dan hukum menontonnya pun tidak sama dengan menonton ramalan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni isla mil maritarku malayani. Artinya termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Wallahu a'lam. Masih banyak yang lain yang bermanfaat yang patut kita tonton dibandingkan menonton sulap.
1: Barakallah fitet, maafik barak. E, melihat yang dua ini mualafat, e, anak terpikir mereka kan biasa menyembah Tuhan yang mereka lihat. Sekarang mereka menyembah Tuhan yang kau Bagaimana syarat untuk, untuk kita ambil faidah juga dalam hal ini, tak? Ya, Bismillah, Alhamdulillah,
0: Assalamualaikum warahmatullah. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tatkala Allah penuhi hati seseorang dengan hidayah, maka ketika Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dengan kasat mata kita, akan tetapi kita meyakininya dengan seyakin-yakininya dengan hati, dengan keyakinan tersebut akhirnya terpancar pada seluruh anggota tubuh kita. Kita mengimani perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan hanya karenanya, maka ini adalah sebuah petunjuk hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia Jadi manusia tak kala beriman kepada Allah, dia beriman kepada hal yang gaib Tetapi hal gaib tersebut perkasa, hal gaib tersebut pencipta, hal gaib tersebut pengatur yang lebih berkuasa dibandingkan seluruh sembahan-sembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya hanya bisa menanggapi itu adalah petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hidayah tersebut diserap oleh hati seseorang Maka dia akhirnya meyakini hal gaib dibandingkan kasat matanya Maka semesti itu pula kita sebagai seorang muslim Ketika kita berhadapan dengan perintah-perintah Allah, kita lebih percaya dengan hati kita dibandingkan kasat mata kita. Seperti misalkan dalam perkara sedekah. Seseorang ketika menjalankan hartanya jalan Allah, ki yang mengimani dengan kasat matanya, maka dia percaya bahwa hartanya berkurang. Makanya dia berat. Saya sering menyebutkan. Ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan harta itu cenderung sulit dan berat dilakukan oleh manusia Kenapa? Karena beberapa sebab Di antaranya kecintaan manusia yang sangat kuat terhadap harta Yang kedua keimanan manusia yang hanya terbatas pada kasat mata Tidak beriman dengan hatinya Saya bersedekah 50 ribu dari uang 100 berarti uang saya 50 ribu habis sedangkan yang seratus tidak ada lagi sisanya cuma lima puluh ribu itu beriman dengan kasat mata ada pun yang beriman dengan hati maka lima puluh ribu tersebut akan dilipatkan menjadi e, kali tujuh ratus dan Allah w Allahu liman yasya Allah akan menipatkan selipat-lipatnya lagi bagi siapa yang dikahandaginya tanpa batas itu yang beriman dengan dengan hati yang beriman dengan hati bedanya dengan yang beriman dengan kasat mata. Ketika dia menghadapi sebuah masalah. Sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir senantiasa tidak ada jalan keluar. Yang akhirnya timbul. Allah tidak adil. Allah sering menyengsarakan saya. Allah tidak bijaksana. Na'udzubillah dari perkataan-perkataan itu. Tetapi ketika dia beriman dengan hatinya. Yang dipenuhi dengan hidayah dari Allah maka dia mempercayai Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, yang lain.
1: Nah. Jazak khair atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikum besar. Rafiq, barakallahu jazak khair. Ee Tadi malaikat yang terbesar eh, eh yang lalu juga materi yang lalu malaikat yang paling besar dari seluruh makhluk-makhluk Allah yang kami tanyakan apa dibandingkan makhluk bernyawa atau semua makhluk Allah Ustaz? semua makhluk Allah jadi misalnya bumi harus itu yang dimaksud? Iya. Yeah. Jadi malaikat yang paling besar? Iya. Yeah. Akmat ya? yang kedua tadi surat uh, surah al qadar yang Ustadz sebutkan tanasalul malikatuar fiabiznirabihi min kulli amr uh, pada malam Qadar misalnya kita mendapati malam kaudar uh, anak pernah mendengar katanya uh, ibadah kita sampai tahun atau kita akan mendapatkan nasib yang baik misalnya dalam segi ibadah akan lebih baik sampai tahun yang akan datang. Jadi semacam takdir apa, Ustaz, apa benar itu takdirnya? Ya,
0: balik. bagus pertanyaan yang pertama yaitu tentang bahwa adakah, malai- adakah makhluk yang lebih besar dari para malaikat? Maka jawabannya tidak ada. Kalau kita perhatikan hamalatul arsh, malaikat pembawa arsh dari syahmati udne hilatikhi dari daun telinganya sampai ke pundaknya saja itu 70 ribu perjalanan burung Khafiqat utair Perjalanan burung ya Dari pundaknya bagaimana Sebesarnya itu Jibril alaihissalam Malaikat yang paling mulia dan paling besar Satu dari sayapnya itu Menutupi ufuk barat Dan ufuk timur Jadi tidak ada yang lebih besar Makhluk-makhluk Allah dibandingkan Para malaikat wallahu Kemudian yang kedua Yaitu Uh, apabila turun takdir Allah di malam qadar Inna anzalnahu fi laylatil qadar Laylatul qadri khairu min al-visyar Dalam ayat yang lain Allah berfirman Fiha yufraku kullu amrin hakim Di malam qadar ditetapkan setiap takdir-takdir yang bijaksana Taib Ini menunjukkan bahwa takdir-takdir Allah ditetapkan pada La'ilatul Qadar. Apa maksudnya? Kalau kita berbicara masalah takdir, takdir manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, takdir sepanjang umur. Takdir manusia sepanjang umur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, takdir manusia per tahun. Sebagaimana yang Allah tentukan di malam muqadar Yang ketiga Takdir manusia per hari Kullayawmin huwa fishaan Setiap hari dalam soal rahman Setiap hari dia di dalam Sebuah takdir Yang keempat takdir manusia Yang ada dalam kitab Lawul mahfub Nah Kalau kita pahami Empat perkara takdir ini Maka kita akan mudah memahami Perkara hadis-hadis yang menunjukkan tentang perubahan takdir. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, لا يَرُدُّ الْقَوْبَعَ إِلَّا دُّعَا Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Nah, takdir yang dirubah oleh doa ini adalah apa? Takdir-takdir selain dalam kitab Lawul Mahfud. Baik itu takdir yang ada per hari, Kemudian ada per tahun, kemudian ada per umur hidup. Takdir-takdir yang dirubah oleh doa. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yuns'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia sambunglah hubungan kekerabatan. Maka kalau dia menyambung hubungan kekerabatan, apakah dipanjangkan umurnya? Berarti berubah takdirnya. Maka jawabannya yang ada dalam lauhul mahfud tidak berubah, tetapi yang ada adalah dalam catatan-catatan malaikat seperti takdir per tahun, takdir per hari, ya seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan para malaikat sendiri tidak mengetahui akhir dari manusia tersebut, karena semua ilmu lauhul mahfud hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memilikinya. Itu Allahul Alam. Itu makna dari perubahan-perubahan takdir, ya? itu makna yang pertama dari perubahan takdir bahwa yang berubah itu adalah takdir-takdir yang per tahun, per hari ataupun takdir-takdir dalam seumur hidup itu yang berubah dan itu takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Adapun takdir yang ada dalam al-mahfudh maka tidak pernah berubah. Ya takdir yang ada dalam al-mahfudh tidak pernah berubah. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَأْ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ Allah berfirman Allah menghapus takdir dan menetapkannya Dengan sekehendak Allah Dan di sisi Allah ada kitab اللَّوْهُ الْمَحْفُودُ Yang tidak bisa berubah takdirnya Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW اللَّوْهُ الْمَحْفُودُ Apakah itu masih ditulis Ataukah sudah selesai penulisannya Kering penanya, eh, eh, kering lembarannya, penanya sudah diangkat. Kata Rasul, salah satu. Rofiatilaklum wajib fatih surah. Diangkat penanya sudah tidak ada lagi penulisan dan lembarannya sudah kering. Semuanya sudah tertakdirkan. Sifulan masuk surga, sifulan neraka, sifulan surga dulu, sifulan neraka dulu baru surga dan semisalnya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syadallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa wassalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh